0: Я з таких людей, яким треба трохи пострадати.
1: Ой, а що ж ти там будеш їсти в тій Данії,
0: знаєш? Там. А як ж тобі без гречки, без сала? Всім привіт! Мене звати Юлія Ніжицькая, я з Харкова. Привіт! А я Аліна Зінченка, і я проживаю в Данії. А це наш підкаст «Хто тут, хто там». Тут ми
1: будемо обговорювати питання, що нас турбують, і розказувати цікаві історії
0: а ще трошечки ділитися особистим Ми сподіваємося, що всім буде комфортно і затишно в нашій компанії Ну що, Аліна, поїхали? Поїхали! Аліна, привіт! Привіт, Юль! Як справи в тебе? <ривіт> Зупа! Це буде супер німецькою ага. Ми сьогодні говоримо про мотивацію і е, я розкажу, як я себе мотивую вчити німецьку. О, німецьку? Класно. класно, класно,
1: класно. Я взагалі з мовами настільки не замотивована. Да? Сьогодні ми тільки так говоримо, що для мене це важко. Тому мені цікаво буде послухати, як ти себе мотивуєш. І так, вже зрозуміло, що ми говоримо сьогодні про мотивацію. Таке велике і дуже популярне слово на сьогодні, тому що мало, мабуть, хто не чув його, так? Кожен мотивує себе uh-huh. як може, хтось ходить до спеціальних людей-мотиваторів, хтось слухає книжки, я не знаю, які ще способи бувають.
0: Не знаю, сама мотивація, просто сам над собою працюєш, без посторон... без, ну, без інших людей. А як взагалі ти відносишся до ну, якби коучинга, коли хтось тобі Допомагає, знаєш, типу, ти сам не можеш себе змотивувати, щось робити, і ти звертаєшся до спеціалістів, щоб вони тобі допомогли.
1: Я відношуся дуже добре
0: до мотиваторів. Коучинг
1: трішки займається, мабуть, іншим, тому що якщо коуч-спеціаліст і ти до нього звертаєшся, він запитаннями, спеціальними запитаннями тебе виводить на твої рішення. Мотиватори вони трішечки, тобто коуч не може тобі порадити, от в чому справа. Mm-hmm. Це якщо mm-hmm. до спеціаліста, але вони запускають зараз настільки це все просто розширено, так що коучі в просуванні себе вони, звичайно, запускають якісь відосіки, яке відосики, мімасіки, да? про те, як вони мотивують інших, і це ну це дуже кайфово, тому що я знаю, що багато людей справді надихаються навіть фразами, які вони можуть прочитати щодня, десь там на сторінці
0: коуча. А як ти відноситься до цього? У мене періодами. У мене були періоди, коли мені треба було читати якісь мотиваційні книжки, когось слухати і все таке. І мені це, знаєш, допомагало якби трошечки себе в норму привести. Але це якісь такі специфічні періоди, знаєш, моменти, коли ти там десь дуже глибоко впав на дно. А коли я в плюс-мінус нормальному, адекватному стані, то, в принципі, мені здається, що я можу без їх допомоги впоратися. Але я розумію, що є такі моменти, коли тобі треба якусь сторонню людину поряд для цього. Так, і не обов'язково коуча, в принципі, так? Друга, рідного, близького. Ну, знаєш, який для тебе е, людина, яку ти послухаєш, е, е, а не скажеш, о, бо, ну, що ти там знаєш, я, тіпа, краще тебе в цьому всьому розбираюся, що ти мені можеш там порадити правильно? Ну, так, так. Або ж,
1: ну, да, спеціалісти, якщо інколи потрібно просто почути думку того, хто розбирається в цьому, да, в, том, в тому запитанні, який тобі потрібен. У мене м, трішечки по Іншому, тому що якщо я падаю дуже глибоко, коли вже до депресії, так, я цим інколи балуюсь, там уже знаєш, як кажуть, можна відпригнути від, від дна, да? у мене там дно, де я лежу вже. Тобто коуч, mm-hmm. не коуч, а мотиватори, вони працюють десь посередині. Коли трішечки настрій, <рес> там вже там терапія починається психологічна. І так, якось я звикла, що я сама себе витягую через те, що я знаю, зараз називається це практики, але через те, що я знаю, як діяти, в принципі, я себе витягую. Мої великі мотиватори – це люди, це моя підтримка. Я часто дуже останнім часом про них говорю. Це ті берегади, яких я припливаю, коли мені погано. Це ті люди, які мене гладять по голові і говорять, що ти молодець. Угу. Що ти лучша дівочка в мірі, всі дураки, а ти хороший, знаєш. Е, от саме це мене дуже сильно мотивує. Мене мотивує, коли мене хвалять заслужено хвалять, тому що чесність мені також присутня, коли не льстят, як українською мовою, uh-huh. да, не льстять тобі, коли тебе хвалять, але коли в тебе недостатньо якоїсь енергії просто рухатися далі, то я спілкуюся з людьми, які мене дуже сильно люблять. І це і деякі друзі мої, да, і це чоловіки, і жінки. І от саме це поглажування по голові уявне, воно настільки мене просто піднімає з тим, що ти можеш робити, тебе люблять,
0: все окей. Просто, ну, якось хтось щось забув, десь ти загубився, і, ну, так буває. До речі, про похвалу, О, тут у нас з тобою співпадіння повне, тому що для мене похвала, е, вона, прям, е, мабуть, найголовніше теж. Тобто, коли я щось роблю, і мене хвалять, е, Мені хочеться робити це далі, а коли я взагалі ніякого фідбеку зі сторони не отримую в тому, що я молодець, не я собі сказала, не хтось там мені сказав, а хтось важливий для мене сказав, що я молодець, ось тоді мені хочеться, ну, типу, робити те далі. І, знаєш, не скласти ручки, коли щось важко, і не сказати, ой, блін, мені важко, ні, я не хочу навіть пробувати». Ну, це навіть не про мотивацію, знаєш, що це не те, що мотивує тебе, а дає тобі не здатись в якомусь моменті, коли тобі важко.
1: Я готувалася трішечки до цього ефіру і ну, прочитала про те, що взагалі розділяють мотивацію на внутрішню і зовнішню. Я думаю, тут зрозуміло, да, що внутрішня мотивація – це те, як людина в принципі себе мотивує сама, і сюди, і, і сюди входить е, почуття вдячності. Я про неї розкажу. Тобто, коли ти відчуваєш, що тобі вдячні, да, або ти вдячний сам собі, ти рухаєшся далі. Ну так, Як, наприклад, ти хочеш бігати, да, я пробіг часто згадую, і ти, mm-hmm. або там, качати преси, ти бачиш перші результати, і ти відчуваєш саме не перемогу ще, що до кінця далеко, а вдячність своєму тілу, вдячність собі за те, що ти вже розпочав це робити. І це внутрішнє. Да? А зовнішні це ті впливи, які. Там, і мотиватори і от е, ми тільки що говорили з тобою про те коли тебе хвалять тобто це зовнішні якісь впливи на тебе uh-huh. для того щоб ти рухався далі тобто але зовнішні і внутрішні тут трішечки кордони так вони стерті, тому що воно перетікає звичайно що це вплив на тебе тому зовнішнього із вдячності для тебе так наприклад перетікає ну у внутрішнє якось так і, е, говорячи вже про вдячність, я дуже багато думала, що дійсно мене мотивує, і, мабуть, це єдине, що прям в будь-який час мене може мотивувати, це вдячність до мене. Тобто, як і внутрішня, тільки що я про неї сказала, так і зовнішня, це єдина енергія, на якій я функціоную. Якщо не любов, то це вдячність. І не обов'язково, наприклад, мені спеціально шукати людину, якій потрібно допомогти, щоб вона була тобі вдячна. Да? Я не паличка-виручалочка, ні в якому випадку. Але коли людина просто тобі пише про те, що дякую, що ти там щось зробила, там, дякую, що ти допомогла, або дякую, що ти просто розказала про це, до речі, наш підказ, мабуть, несе якусь таку місію, тому я від нього так і харчуюся, напитуюся цією енергетикою. От ця енергетика, вона, от вона дійсно дуже сильно мотивує. Коли я дала і не отримала в, 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 ну, маленької одячності, просто слово дякую, так? я не буду робити більше нічого для цієї людини, а якщо це співпаде mm-hmm. з моїми якимись настроями не дуже добрими на цей день, то ну, я взагалі можу так ну, трішечки зупинитися і сказати, ні, мабуть, я вже не буду далі щось робити, тобто тут вже треба
0: до людей, які гладять по головці іти. Знаєш, тут така цікава історія, що ми говоримо про якісь такі більш глобальні речі, а тут я щось задумалася про те, що ти робиш кожен день. Ну, наприклад, я кожен день готую їжу. І я досить багато готую, тому що ну, в нас в сім'ї тільки я готую. І це така рутина, яка ну, перестає приносити задоволення, тому що ти дуже багато і часто це робиш. І для мене... Мотивація, яка дає мені сили робити це кожен день, це те, що мій чоловік завжди мені дякує. Ну ніколи так не буває, щоб ми сіли їсти, і щоб я е, не приготувала, або навіть якщо це буде куплене в магазині, але я його просто поклала на тарілочці, він, взагалі, він буде все одно говорити мені «О, спасибі, тіпа, дуже смачно». Я кажу та я ж просто це в магазині купила». ну і і що, ти ж мене годуєш ти ж мене годуєш, ну типу це твоя заслуга, те що я їм значить я тобі дякую за це і ось оце, типу, дуже круто і кожен раз, знаєш, ти такий готожістий думаєш, ну ти отримаєш отаку маленьке поглажування про те, що ти говориш по голові кожного разу і, ну і за цього в тебе не втрачається мотивація робити цей плюнуть, знаєш, сказати: "Блін, ну скільки можна вже оце готувати? Типу, беріть самі і готуйте собі їжу". Ти знаєш, ти говориш, я роздумую над тим, що
1: люди по суті шукають мотивацію в книгах, в мотиваторах, так, коли вони, ну, там трішечки опускаються нижче, а вона з нами поряд. Просто ти кожен день можеш не, її, не помічати uh-huh. оце дякую, яке прямо ну, дуже мотивує, не помічати, я тебе люблю, не помічати, яка ти сьогодні красива, як коли тобі скажуть, ти йдеш і ще раз розчешешся, там або підкрасиш губки, або ще щось. Тобто оці малесенькі, але насправді вони величезні мотивації да, щодня від своїх близьких, просто дуже багато людей не помічає їх, а насправді вони насичають наше життя е- Красотою, тим, що ми можемо далі йти, ми можемо далі робити. Ті самі рутинні речі, вони просто, mm-hmm. або дитина скаже, мама, я тебе люблю, і відразу з дитиною хочеться проводити більше часу, так, як щось там підчитати, можливо чимось допомогти і так далі. Це є такі мотивації, які, ну, які, я, яка є рушійною силою, мабуть, да, щодня
0: у нас. Да-да. А як ти ставишся до позитивного мислення, до такого взагалі явища як позитивне мислення, е, ну воно таке сильно попсове, але щось в ньому є, мені здається. Ну
1: я абсолютно на позитивному мисленні, якщо ми говоримо про одне і те саме, маємо на увазі, то це оці позитивні енергії, позитивні волни, тому що на, іншому, на іншій стороні я не можу бути. Коли я, е, знову ж таки використовую слово, падаю, да, я не спілкуюся ні з ким, тому що я дуже ділюся я не хочу розносити в цьому світі такі негативні якісь свої настрої і так далі. Тому я зовсім ну, на позитивних хвилях. А ти маєш на увазі позитивне мислення? Це транслювати свої думки да, у позитивному руслі, не використовувати частку
0: «ні» чи, чи як? Ну, знаєш, типу, коли б не сталося, а ти такий завжди шукаєш в цьому плюси. Ну, не знаю, прям щось мега трешове в тебе в житті сталося, а ти такий... Ну, треба знайти в цьому щось хороше, треба подивитися на це з іншої сторони. А може я зараз, е, там, не знаю, може, мене, може це просто досвід, я зараз на цьому щось навчуся. Ну, е, це все дуже класно в теорії звучить, знаєш, коли ти це слухаєш зі сторони, ну, коли в тебе прям жопа якась відбулася, то в моменті дуже важко інколи це позитивне мислення, знаєш, застосувати. Це я ч... слухала там одну передачу, і вони говорили про позитивне мислення на прикладі там, своєму якомусь, і дівчина говорила про те, що коли щось таке сталося, вона використовує слово «приключені». Знаєш, типу, там, не знаю, не встигли на літак, що це не капець якесь, а це просто приключення, або там, не знаю, ще там щось сталося, зламав руку, це цікаво, це просто приключення. Зараз я подивлюся, що ми з цим можемо зробити. От я
1: така людина, я до цього всього відношусь дуже легко, тому що ну, я, мабуть, дуже довіряю, тому що, що що виходить, що, що відбувається навколо мене, тому я до цього легко відношусь. Якщо є якісь справи, які потребують, ну якщо, наприклад, ми говоримо про бізнес, там, да? які потребують тільки правильного хорошого рішення і сходу ситуації, так сказати, то в тебе має бути план Б, В і так далі. Оцім саме плани, пункти плани і настроїть на позитивний, позитивний лад, коли щось іде не так. Тобто ти таке, а, ну добре, у мене ще, ще план Б, зараз буду так робити. Тобто, розумієш, <кій> в принципі, на такому позитивчику я пливу і випливаю. І поганих речей стається набагато менше, як показує практика. Але коли якісь важливі штуки відбуваються, так, там, не знаю, заселення в готель, ну це також не, не знаю навіть що привести, щось там, що стосується, можливо, здоров'я, там, чи якісь штуки. Ти постійно робиш, ну я так роблю, постійно, план Б, В і так далі. У тебе є декілька планів, якщо це не вийшло, то ти швидко перемикаєшся і робиш там додатково щось. Тобто, так, да, я на позитивному мисленні. Але ж ну, звичайно не потрібно втрачати адекват якийсь, коли у тебе ну, є да, там, не знаю, смерть навіть. Да, це дуже такий негативний досвід, да, в житті це трапляється. І, звичайно ж, ти не можеш пригати і казати там, знаєш, о, як це класно, ну нічого. Ти розумієш, що да, це сталося, але треба щось робити далі, треба треба йти. Ти не можеш лежати в цій ямі, про яку я на початку говорила. Ти маєш сам себе витягати, або спеціаліст має тебе витягати. Тобто, в залежності від того, наскільки трешова
0: ситуація сталася. Але отакий позитивчик, він має бути постійно. Я за це. У мене ні. Я з таких людей, яким треба трохи пострадати. Знаєш, що случилось погане, мені треба там пострадати, пожаліти себе трохи, а потім уже трохи, ну, знаєш, прийти в себе і тоді аналізувати, що робити далі. Ну, от трошки пострадати і пожаліти себе, я прям, ну, у мене от такий підхід. Як довго? Скільки це доставляє? Це в днях, в часах, чи це ну, в тижнях? Ну, це залежить від, ситуа... залежить від ситуації. Ну, наприклад, були ситуації, коли я там місяцями себе жаліла і не знала, що робити далі, і про яке там позитивне мислення не було і мови. І... Але, знаєш, приходить там час, і ти дивишся на цю ситуацію вже зі сторони, і тоді ти такий думаєш, о, блін, так, так мало статися, для того, щоб е, потім було ось так. І коли ти вже дуже багато таких уроків в житті отримав, то, напевно, ти вже трошки простіше можеш ставитися да, до якихось моментів. Але все одно, знаєш, це позитивне мислення, ну, в мене воно не одразу включається. Ну,
1: е, да, і тут е, про те, що ти говориш, коли ти бачив і ти розумієш, що це мало статися, я, наприклад, зразу включаю собі, о, ну це сталося, значить, це для чогось потрібно, це про довіру таку. І і е, Я хотіла сказати про те, що коли стається, якісь такі речі стаються, так, ти маєш е, розуміти, е, не, не маєш, верніше, там, е, з позитивної точки зору, знаєш, відразу стрибати, говорити, ай, та ладно, приїхали, тому що ти консервуєш собі оці всі, ну, весь негатив, потреб, емоції. Емоції, так, угу. потребу висказатися, потребу пожалітися, поплакати і так далі. І це набагато гірше, ніж ти, ну, справді, можеш місяць прилежати на ліжку, так і плакати. Е, мене ще рятує те, що всі навколо дуже дбають про мій внутрішній стан. Тобто це мій чоловік, мої діти. І я не можу довго перебувати в якомусь стані, тому що вони починають погано, поганому, да, тому що uh-huh. вони, вони починають переживати. Власне, мій старший син, він підходить дуже часто до мене, говорить, мама, все в порядку? Я можу просто сісти, знаєш, наклонитися над телефоном, так, під, ну, рукою тримати там, лоб собі чи ще щось, знаєш, задуматися. Він підходить, мама, з тобою все в порядку?" Тобто вони хвилюються, щоб мама, бо мама тут е, посередині, знає хребет, який, ну, який енергетично всіх mm-hmm. заряджає, все крутиться, крутиться, крутиться навколо. Тому тут також про це потрібно пам'ятати, бо дітки вже старші, вони вже розуміють, вони вже перебирають. Mm-hmm. І ще, як лайфхак такий, мене спасає, те, що я в житті була е, в такій, декілька разів в такій попі, і я про неї дуже добре пам'ятаю, пам'ятаю на відчуттях, на тому, як ну, навіть, на своїх реакціях, не лише в голові. І коли е, трапляється, наприклад, задержка рейсу або там відміна або ще щось, ти такий «А, ой, татю, ти, я таке вже переживала, що тут такого, знаєш?» Тобто ти вже починаєш зрівнювати з тим, що в тебе було. Uh-huh, uh-huh. Знову ж таки, це ж, це ж про досвід, про те, що в тебе тебе такий досвід був.
0: От. Тому якось так. Угу. А що ти робиш, коли в тебе, е, знаєш, якийсь такий стан? Коли тебе вже не сильно щось мотивує, навпаки вже все тебе демотивує, і в тебе опускаються руки, і тобі прям нічого не хочеться робити. От недавно я дивилася якісь твої історії, і ти говорила про те, що... Е, значить, я там день чи два не записувала ніякі сторіс, не виходила в ефір, тому що в мене було таке відчуття, що я ну, не можу нічим ділитись, у мене не було на це сил. От коли... Якісь такі емоційні ями у тебе відбуваються? як ти піднімаєшся. Це, 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 це більше не ями, це
1: більше в нуль. Раніше, раніше коли, ну, взагалі, коли ти емоційно реагуєш на щось, або ти втомлюєшся, або в тебе там, подорож була, де ти. Там, ну, наприклад, ми брали катер, да, і ти просто летиш по цій воді і кричиш. Тобто це завжди виплеск емоційний, якийсь серйозний, або перевтом, або ще щось. І коли я раніше не я не знаю, як це працює? От я саме, типу. Продовжала щось робити, да я відчуваю о, потребу в підзарядці в якоїсь енергетичній, але я продовжувала іти далі, щось робити, виходити на роботу, спілкуватися з друзями, не відміняти зустрічі, наприклад, да? і так далі. І тоді я стискатися саме в такий негатив, коли ти не можеш стати просто з тебе не вистачає сил і так далі. Зараз я це дуже відслідковую, і це коли знаєш, ну якщо взяти шкалу, наприклад, ти розумієш, що в тебе до, до точки нуль падає, ти не можеш вже віддавати. Ти можеш спілкуватися, ти можеш енергію. Енергозберігання в тебе відбувається, але не в плюс, але просто uh-huh. на нулі, знаєш? От оце, тобто це не демотивація, це просто немає мотивації, демотивація це нижче трішечки, uh-huh. як я собі розумію. Енергозберігаючи, я не виходжу в сторіс, можу просто там картинками повикидати і так далі, я не даю консультацій ніяких, я стараюсь не допомагати нічим. Якщо нічого там срочно не стається у родичів, наприклад, або ще щось, або переносити зустрічі, якщо мене просить давай зустрінемося, поговоримо. Я кажу, давайте ми через пару днів зустрінемося, тому що я не готова. Тобто я не віддаю взагалі нічого з себе. Не в спілкуванні, не намагаюся навіть легкі якісь страви готувати і насичувати в цей час насичувати себе тим, чим тебе що тебе мотивує, або що, хоча б тебе трішечки заряджає. В даному випадку я, наприклад, слухала дуже багато музики. Uh-huh. Музика – це, не, мабуть, не мотивація, а вона саме так наповнює, знаєш, обволакує, мені
0: так здається. І ти... uh-huh, да, да, я хотіла якраз це запитати. Що, а, а що в цій ситуації тебе наповнює, що ти знову в ресурсі? Да.
1: Оце, ну, по-перше, це зазвичай буває день-два. Е, в даній ситуації я швидко зрозуміла також, чому це відбулося, тому що в мене стояла ціль е, про тіло. <гум> да? про те, щоб досягти там, свого якогось не ідеалу, але у мене були курси, і, тобто я щось робила на протязі минулого місяця двох І тут все, я вже для себе зрозуміла, все, я дійшла до своєї точки, більше цілей немає. І саме оцей період, я співпав ці два дні, коли я не поставила для себе, що я буду далі робити, до чого я буду далі йти. І ти над такому нулі, ти просто десь так болтаєшся в лодки, один в лодки. Mm-hmm. Е, музика мене спасала цей раз, мене спасали дуже м- обережні, мабуть, розмови із близькими, для того, щоб тебе ніхто нічим не засмутив. Е, це більше обінь з чоловіком своїм. Е, це не сльози, я не, не скатувалася в сльози, а наповнила такими дрібними речами, які мені подобаються. Можна помалювати, можна зробити собі ванну, спа. Мені допомагають медитації, в плані, що вони мене не возбуждають до якихось там активних дій і і не скачують. Тобто ти максимально зберігаєш, ставиш себе на енергорежим такий, нічого не приймаєш, я не читаю мотиваційних книг в цей час. Тому що мені потрібно перше, спершу розбиратися в собі, зрозуміти, чому це відбувається, а вже пізніше рухатися. От зараз, до речі, я угу. вже на енергії, і я вже зараз можу підключити мотиваційні книги і, або мотиваційні лекції. І зараз вони підуть прямо дуже класно, тому що... Е- у тебе є ресурс, в є ресурс як, е, в себе. О, працювати. Mm-hmm. А так вони можуть mm-hmm. ді... діяти навпаки. Ти можуть думати, о, класно, хтось чогось досяг, а я оце, ну, типу, тут лежу <плес> на ліжку свою і не можу встати. Mm-hmm. І, ну, вони роздражають, вони не мотивують взагалі.
0: Mm-hmm. Як ти відносишся до книг таких мотиваційних? Ти їх слухаєш? Зараз ніяк. Це було дуже давно, коли я щось таке читала. Зараз ні ніяк, тому що ніякі книги, ніякі люди, ніякі історії успіхів не працюють для мене мотивації. Поясню чого, тому що мої цілі в житті вони тільки мої, і вони абсолютно не мають нічого спільного з тим, про що пишуть в книгах, або знаєш, чого досягли інші люди. Тобто, знаєш, контекст же в усіх людей різний, тобто ніхто не був в моїх умовах, в яких конкретно знаходжуся я, того їхня історія не має нічого спільного зі мною. І навіть якщо у нас цілі навіть схожі, то ми з ними в різних умовах живемо, щоб у нас були однакові шляхи до досягнення цих цілей. А, а типу того, що людина була... Е
1: дуже-дуже е, впала дуже низько і сама себе мотивувала і вийшла, це тебе не мотивує, типу, ти, ну, там, ти також да, там, в якихось поганих умовах зараз, але як і він, е, все буде добре, вийдеш да, з цього, Воно не мотивує, вони ж на це направлені, тобто все було погано і тут ну, раз
0: і... стало все класно, і ти теж так зможеш. Ну, це, знаєш, це, для цього не треба мотиваційних книг, ти з дитинства читаєш казки в яких так. І якби це все і так зрозуміло, але ж ти береш книгу ще для того, щоб знайти там рецепт, Да? щоб тобі розказали, як зробити так тому що те, що ти хочеш так і дураку, понятно а де взяти інструменти, щоб так зробити але ти читаєш цю історію і розумієш, ну, блін, ну в нього інші умови були життя да? наприклад не знаю, та сама, той самий Стів Джобс, ну, він жив в Штатах, а не в Україні. І він вже ну, з самого початку був в інших мовах. Або, наприклад, Цукенберг, він учився в топовому університеті, розумієш, а не в педун- педуніверситеті в Полтаві. Ну, це того, брати історії таких людей, ну, це трошечки, мені здається, не зовсім чесно. Ех... А от, наприклад, ну, якщо говоримо про мотивацію, що мене мотивує, да? мене мотивує, коли ти ставиш собі ціль і знаходиш свої шляхи її досягнення. Типу, я хочу стати, ну, грубо говорячи, я хочу стати дизайнером. Я хочу змінити там спеціалізацію, хочу стати дизайнером. Мені там уже багато років але, можливо, цей якийсь і плюс мій, тому що я вже ну, більше розумію, для чого мені це і що я хочу. І я собі будую якийсь свій шлях, що я маю зробити для цього. І мій шлях буде зовсім інший, ніж, наприклад, шлях дівчини, яка там закінчила університет тільки, тому що у неї зараз інший бекграунд, чим у мене. І ми не можемо рухатись знаєш, по одному і тому самому, самому шляху.
1: Угу. Аналіз. Я просто, коли слухаю історії інших людей, знаєш, я аналізую і з них витягую, ну, не звертаю увагу на бекграунд, на те, що ти говориш, те, що людина, з чого починала, так? а як вона поступала, тобто її якісь вибори, її якісь рішення, і дивлюся, приміряю на себе, чи я так зможу зробити, чи ні, тобто розумієш, це ключики, маленькі ключики, які ти постійно-постійно підбираєш, тобто, Ну, для мене, наприклад, мотивація на основі біографій так інших, наприклад, uh-huh. це лише маленькі ключики, які ти можеш взяти трішки звідти, трішки звідти, трішки звідти на основі аналізу, взагалі, ну, аналізу дій людини, не базових якихось, тому що в кожного в нас різна база і кожний розпочинає своєї точки, можна так сказати. Тому це так працює. До речі, для мого чоловіка він обожнює обожнює дуже біографію, і для нього вони виступають величезною мотивацією, і в них він шукає рішення і думає, як... Ну, в основному стосується бізнесу, так? і він uh-huh. Uh-huh. бачить, як можна зробити краще, він дивиться, як, наприклад, одна людина да, відноситься до своїх Співробітників і так далі, на чому, на яких основах е, строїлась компанія, і так далі. Тобто він використовує ці штуки. І його це дуже мотивує, тому що він розуміє, що в принципі можливо все, можливо, з маленького зробити величезне, так як у нас є в планах з його фірмою. Е, угу. І це дає можливість побачити ширше і
0: більше в даному моменті. Ну, знаєш, якщо це якось Більш точечно, да, от ви говорите Ми говоримо да, про бізнес Да-да. Є якісь бізнес-цілі Звичайно, що ми можемо в, Саме в бізнесі брати Якісь схеми uh-huh. ну, Але мені здається, що це якраз Тільки в бізнесі працює що ми можемо використати схеми, можемо використати якісь підходи, ну, якісь успішні, так, які працюють добре в усіх бізнесах. Але якщо ми говоримо не про бізнес, а просто про життя і різні сфери життя, то, напевно, тут трошки по-іншому. Тому що ще тут спрацьовує, якщо ми не, бізнес, не, не про бізнес говоримо, Тут у мене щас працює, знаєш, якась моя емоційна історія. Тому що це може бути правильно, але емоційно в мене це ну, не відкликається. Емоційно мені хочеться зовсім по-іншому зробити.
1: Ну так, да, це може, може буде, тому це ну, якби індивідуальне прийняття інформації і реакція власне, на цю інформацію, це, це, це нормально, це звичайно, і це так і має працювати. Чому, наприклад, деякі да, мотивація це така річ, яка на одних працює, на інших не працює, але uh-huh. зовсім інша людина і зовсім інша мотивація може спрацювати. Тобто тут також підбираєш. Для мене, наприклад, мотиваційні книжки, і, взагалі, мотиваційні спікери, мотиваційні відосики, це ж і психологи, про які ми колись говорили у випуску. Так, і я тоді ще говорила про те, що я їх ділю на легкі там доволі да? і тяжлу артилерію для мене. І от е, ми говорили про одного з тобою психолога, і ти так трішечки сказала, що я її слухала, да, а потім вирішила, що вона ну, взагалі, ну, типу, практики тобі давали, а, та, угу, і тобі угу, вона не зайшла. І я тоді сказала, ну, так вона легка. Тобто, я, наприклад, такі легкі мотивації, ну, на кожен день я не слухаю, тому що вони ну, взагалі вони ні про що. Але тяжо артилерія для мене саме це коли. Про власний досвід і коли про інструменти, про які ти згадала. Тобто, це як зробити, ну, взагалі, знову ж таки, я, я про енергію, як зробити в плюс, коли в тебе ноль. От я коли на нулі, да, що мені, які мені інструменти потрібно використати, щоб зрозуміти, куди йти, да, щоб зрозуміти, щоб свою енергію акумулювати трішечки більше. І ні в якому, случаю, ні в якому випадку, наприклад, не можна там, йти на дискотеку або йти туди де ти будеш е, відчувати там, адреналін або інші якісь гормональні всплески, тому що ти навпаки не, не зарядишся, а впадеш. Про це говорять в цих книжках, про те, що ти повинен поступово, максимально повільно наповнювати себе художкою, музикою, можливо танцями, але повільними і сам собою, тобто ніколи не розділяти ці всі штуки. Медитаціями, спілкуваннями з природою і так далі. І лише потім, коли ти вже наповнений, то ділитися. Але ці інструменти вони не лежать на поверхні в легких книжках, іди, і сьогодні в тебе все вийде. Встань там з правої ноги, да? не знаю, що там ще. І, і роби все, що ти можеш робити. Це не діє,
0: тому що активність тут не може бути. Ну, знаєш, тут така історія трошки суперечлива, мені здається, тому що коли тобі вже 30+, ти себе наскільки вже класно знаєш, що ти знаєш, що тебе наповнює, в які моменти тобі приходять якісь інсайти, що тобі треба робити в такі моменти, да, коли ну, тобі треба якісь свіжі думки ідеї, і все таке. І от ти говориш про повільні якісь речі, але ж це теж про те, що ми з тобою говорили, що в різних людей різна діяльність викликає різний фідбек. І у мене, наприклад, всі креативні якісь мої ідеї там по роботі, і взагалі структурування думок відбувається, коли я або хожу, або бігаю. Ага. Тобто у мене саме фізичні вправи, якась фізична моя діяльність, така активна, працює так, що в мене структуруються думки а, наприклад, якась розслабляюча діяльність, мене просто абсолютно заторможує. Це, ну, це добре, тому що ти знаєш про те, що тобі допомагає. Е... Да, да, от це не вичитиш в книжках, це ти маєш сам знаєш, з... проаналізувати зрозуміти. своє життя і, і зрозуміти, да, що працює саме з тобою.
1: Е- є люди, які ведуть е- зошит. Прямо вони настільки знайомляться із собою, вони записують всі свої спостереження да, за деякий час і розуміють, вони знаходять себе власне в тому, що я так не роблю, я все аналізую в голові, єдине, що я записую в зошиті, це аналіз уже проробленої роботи, коли досяг, досягти ціль, ти розумієш, що тобі допомагало, що тобі заважало, як ти це зробив. Це також дуже важливо, тому що це допомагає скоротити час до наступної якоїсь цілі. Ти вже знаєш, да? на, на що потрібно жати. А от люди знайомляться з собою саме через записи своїх якихось спостережень за собою, за тілом, за те, що вони там, ну, вплоть до того, що вони там їдять, про що пишуть і так далі, про що говорять. Тобто це також як спосіб самоматериалу мотивації себе. Про це важливо говорити.
0: Я ще коли слухала про мотивацію, була цікава ідея про те, що світ людей поділяється на людей, які здалися, які здалися, які втратили мотивацію, які здалися і які програли. І що це типу різні речі. Коли ти здався і коли ти програв. І я згадала історію про стартапи, про те, що стартапи, вони завжди шукають інвестиції. І якщо, наприклад, людина створила 5 стартапів і вони всі провалилися, то цій людині, ймовірність того, що дадуть багато грошей на наступний стартап, набагато вище, ніж, наприклад, людині, в якої провалився один стартап. І це, типу, через те, що в тебе вже просто, по-перше, величезний багат знань, а по-друге, ти наскільки впевнений в собі і замотивований, що в тебе скільки енергії, що ти програєш, 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 а ти знову встаєш і починаєш знову, заново робити якусь справу, що в тебе тіпа, скільки сили волі, скільки сили духу, що в тебе є ця мотивація. І це теж дуже прикольно, про те, що да, про опускання рук, що не можна це робити, що падати це непогано, падати це досвід. Просто тобі треба брати себе в руки і заново щось робити. І позитивно мислити. І Ну, трошки пози... полежати відпочити, а потім почати позитивно мислити стати на ноги і йти далі Даша це прям дуже важливо що ці програші вони тебе не ламають
1: так так тому що це проявляє твій характер
0: до того що ти можеш робити. Да, більше... це твій характер і що ти можеш це робити так,
1: дуже так поговоримо про дітей да про мотивацію дітей ми не можемо
0: не зачепити цю тему і так, про мотивацію дітей, що ти розкажеш, як ти прививаєш мотивацію щось робити для дітей, а я би хотіла сказати про те, що я от зараз спостерігаю за малим, і я розумію, що це ще далі, ще більше в мене буде таких якихось прозрінь, про те, як діти взагалі взаємодіють з світом. І ми, наприклад, розвчилися це робити в дорослому віці. Що у дитини ось якраз про ці програші, Що він робить мільйон спроб. У нього нічого не виходить, але він робить мільйон спроб. Як він вчиться ходити? Він падає, падає, падає. падає. 100 мільйонів разів падає, але він знову пробує, встає, іде і падає. І... Ну, типу його це не зупиняє, він не говорить, що та ні, в мене не виходить, а лазить я вже умію. Так що я буду все життя лазити і не буду пробувати далі ходити. І ти дивишся на це. І якщо з правильної сторони ти так, ти дивишся, ти думаєш, Боже, ось це, а де моє ось це все? Чого я боюся пробувати? Тому
1: що в дорослих появля... з'являються сумніви, вони починають страх, страх вони починають угу. слухати думку інших. А до речі, це також на курсі ми говорили про це, що інші дуже люблять транслювати на тебе свій страх, підхвачувати угу. тебе. Також про, про те, як дитина починає ходити, і коли мама дитина впевнена в собі, навіть якщо вона впаде, вона встане і буде далі це робити. А мама ж дюргається і такі. Підхватуючи такі рухи. Розумієте? Якщо це робиться, це робиться, що мама свій страх за дитину да, транслює в даний угу. момент на неї. І добре, що дитина в тому віці, коли вона, вона може закатись там, заплакати, або якщо вдарить пальчик, да, мама там, підбіжить, тоже ойкне да, і почне якось реагувати дуже активно. Але дитина якось на це не дуже звертає увагу, ніж ми, дорослі, коли е, на нас транслюють страхи наші е, рідні, да? типу, е, там, е, не знаю, а що ж, ну, як ми говоримо, наприклад, про переїзди зараз, про адаптацію до переїздів і про те, що, ой, а що ж ти там будеш їсти в тій дані, знаєш, там, а як же ти без гречки, без сала, ой, а якщо ти захворієш, якщо ти нічого не зрозумієш, тобто це не твої навіть страхи, а це ті становлені страхи, іншими, які хочуть допомогти. Uh-huh. Важливо тут не заважати, якісь труботи, допомогти. І в випадку з мотивацією, я так завертаю, бачиш, з випадку з мотивацією, то мотивація у дорослої людини дуже швидко падає, коли Начебто турботлива там мама, бабуся, неважливо, родич, твій або друг, починає з турботою тебе підхватувати, отак як ти вчишся ходити, а вона тебе підхватує. Але ти вже починаєш так скукожуватися, такий: "О, а може я не буду це робити, якщо так, ну, стільки там перешкод". Тобто, інколи ти навіть <говори> не, не, не думаєш про те, що там Попереду можуть бути перешкоди, поки тобі про це не скажуть, тобто це навпаки ті демотиватори да? люди, не мотиватори. Так, е, про дітей. Е, дітки в мене ну, відносно дорослі, я їх не називаю вже дорослими, е, в нас дуже проста, нині в нас мотивація фінансова. Ніяких секретів немає. Зараз вони в тому віці, коли хочеться нових іграшок, коли хочеться купити ігру у інтернеті, в комп'ютері, там якийсь рівень собі повисити, чи ще якісь моти вони купують, не знаю тобто гроші дуже потрібні дітям зараз і так як ми люди які не купуємо любов дітей грошима да не свою свою відсутність у їхніх у їхньому житті інколи ми не оплачуємо грошима то наші діти намагаються їх заробити максимально якимись комфортними для себе для, для свого віку речами типу там помити машину там або не знаю, позбирати травку покошено. Вчора вони дрова в нас тут переносили. ну, дрова, це не дрова, такі як рука, знаєш, маленькі такі ну, не гілки, ну, типу, дерево попиляне, невеличке переносили з місця <с> на місце. Тобто через працю, через те, що верніше вони працюють через мотивацію фінансову. Тобто ти їм оплачує. Звичайно, що домашня робота, типу розгрузити посудомийку або там прибрати за собою, бо в кімнаті вона не оплачується, це обов'язково. А речі зірочкою тато пропонує. Хочеш там не знаю, помити машину. Можливо, ну вони не зовсім миють, вони всередині пилисосять всередині машини. Uh-huh. Ну наскільки вони можуть, звичайно ж це не ідеально uh-huh. і все одно ти їх хвалиш за те, що вони зробили. Тобто за це е, ми платимо гроші, і гроші мотивують дуже сильно, е, так Алікс маленький, йому 6 років, ось буде е, скоро, е, позавчора ходив із тато мити вікна. І помив, говорить помив аж 4 чи 4 вікна, тато йому заплатив кошти. Звичайно, що тато перемивав ці вікна, або це вони це, ну, на роботі вони мили, знаєш, потрібно дуже якісно. Але похвала тут мотивація і гроші, велика мотивація дітей. Тобто зараз так мотивується лише похвалою, мотиваці... похвалою, грошима і тією ж вдячністю. Коли, наприклад, мамі водичку приніс, мама говорить дякую, так, ну, дякую, що ти це зробив, да? і він наступного разу обов'язково принесе це все. Тобто ці три речі, вони взагалі обов'язкові, мабуть, для всіх людей, тому що фінансово... фінансова мотивація вона дуже серйозна <головіка> і в нашому і дорослому світі. І вона дуже класно працює. Людина розуміє, що їй потрібно щось зробити, щоб щось отримати. Для початку це хороший старт.
0: Знаєш, ми говорили дома про фінанси, про те, як ми будемо з цим працювати з дітьми. І у мене, наприклад, я не знаю, може ще щось зміниться, але у мене чоловік дуже проти фінансової мотивації. Ну, вдома. Типу, за якісь домашні обов'язки, за те, що ти вдома щось робиш, ну, він, наприклад, дуже проти, що це не має поощряться, типу, а ті І ми говорили про те, що, ну, да, дитині треба гроші, і все одно якісь, да, карманні, і як це, як з цим працювати... І, можливо, це будуть якісь карманні гроші, які там дитина знає, що в будь-якому ну, випадку вона отримає в місяць якусь суму, да, і може ними, для фінансової грамотності, щоб дитина розуміла, що, що таке гроші, як з ними працювати. Але, типу, платити за якусь роботу, ну, у мене чоловік, наприклад, дуже проти. Ну, я не знаю ще, знаєш, як це буде, тому що це ж все в теорії да, зараз. Так, теорії я розкажу з практики. По-перше,
1: відразу різниця між домашньою роботи і роботою, яку ти попросиш дитину зробити, вона не ну, то слово «обязана» не дуже підходить, тому що взагалі ніхто нічого не має, об'язательно робити. Але типу вчора там тато вивозив сміття, і надо було перенести ці паленки невеличкі, як, да, для багаття. І він їх попросив, тобто вони не мають це робити взагалі, вони могли в цей час, вони перед цим робили якусь домашню роботу безкоштовно, да, і вони, в принципі, йшли вже відпочивати, вони не мають це робити, так? але е, ну, якби можна за це заплатити, сказати "Хочемо замотивувати таким чином, що ти і швидше це зробиш, і вони можуть відмовитись, вони не обов'язково це роблять. Тобто розділяти роботу до чого? Що ти розділяєш роботу? Та, яка є на них вдома, в нас це, я вже говорила, що це розгружати посудомийкою, інколи це якась прання, звичайно, що це прибирання після себе, прибирання в своїх кімнатах. Старший у нас годує кота, інколи шиншил, ну, тобто є якісь речі, які вони постійно базові роблять, тобто це обов'язково для них. А є речі, за які ти можеш там, ну, наприклад, знову ж таки за ці вікна, Руслан говорить: хочеш зі мною піти зараз, ну, я буду йти на роботу, це вже додатково буде не націлений, додатково помити там будинок, один вікна в будинку. Хочеш, пішли зі мною? Я, ну, я тобі заплачу, якщо ти помиєш. І Малис е, каже: так, да, звісно, я хочу. Тому що окрім карманних грошей, які в них є, їм завжди хочеться більше, бо в них, наприклад, іграшка коштує більше, або вчора ці (у) гроші уже пішли на щось, а сьогодні він побачив, йому захотілося, ой, я хочу це, нове щось. І саме те, що вони... Зможуть знайти в майбутньому варіанти заробітку цих коштів, це і є основне. Тобто класно, да, ти можеш позбирати свої кишенькові гроші і через місяць купити собі цю іграшку. Але якщо в тебе є величезне бажання купити це сьогодні, то ти маєш знайти варіант заробити ці кошти сьогодні, ну або там завтра. Да? І оця мотивація Я хочу цю іграшку і я можу це зробити, вона працює ідеально. Ідеально, тому що діти у віці зараз 9-6 років, ну 9 більше, да, це мій старший син, у нього прям таке є. Типу, я, він хотів купити мод да, в ігру, ну, тобто усовершенствують свою ігру, і в нього не вистачало коштів. Він, ми йому запропонували Взяти кошти у Алекса уменшує його карманні розходи, а пізніше йому віддати, але з процентом з якимсь домовились, за який процент, домовились, скільки грошей він йому дасть. Записалися на листочку. Діти вже такого віку дуже добре. В нас рахують гроші. І дійсно так і є. Він взяв, він використав всі свої гроші, він використав всі Алекса гроші. Це все нормально, без істерик, без того, що ти мені хтось, комусь щось має. І він вже там якісь, не знаю, скільки тижнів має йому повернутися ці кошти. І для того, щоб це зробити швидше, і йому ще й плюс оставалося його кишенькою, бо якісь гроші ми йому даємо, там здачу буває, да, або хтось щось дасть, ну якісь гроші все одно даються дітям, він має щось робити для того. Тобто він мотиво, замотивований допомогти за гроші робити якісь речі. Да? Власне, чому вони мають пилисос татову машину? Це не їхні обов'язки. Але за гроші вони це зроблять і він там швидше поверне йому борг да? і почне збирати собі. Тобто такі фінансові історії, вони дуже важливі м- задля одного, щоб дитина завжди знаходила рішення, коли йому щось хочеться. Не вкрасти, не обманути, не взяти попользоватися і вернути, да, там, ну, бо може зламати і так далі, а, а своє власне заробити на це. Пізніше вони зрозуміють, що кошти можуть приходити з інших сторін, не обов'язково працювати важко, але зараз нам важливо їх навчити, що вони самі можуть заробляти собі на
0: іграшки. Помімо кофенькових. Причто, знаєш, ми ж з цього старого покоління, коли такого не було, да. в тебе не було вибору, Типу, робити щось, чи не робити, що тобі за це заплатять. Це було не так. Це було так, що о, ти йдеш на огород, сапати, там траву, чирвати бор'ян, чи, рвати... чи йти пасти гусей. Це ну, допомога, правильно. Це
1: допомога батькам. Вона не має оплачуватися. Да? Це, тобто, так, це все,
0: так, це все. Це все допомога батькам. Ну, наприклад, піти помити машину, тому що папа тобі сказав, це ну, теж суї. допомога батькам
1: ми розділяємо. Розумієш,
0: просто у нас дома раніше, ну от я себе згадую, у нас все було твій обов'язок. Mm-hmm. Ну, все, що тебе просили зробити, по-перше, ти не міг відмовитись, в смислі, ти відмовився. Якщо тобі сказали, що надо йти і ось це робити, ти не міг відмовитися. А по-друге, все, що тобі сказали, це твій обов'язок. Ну, я принаймні, ви, я і мій чоловік, ми виросли в таких умовах, і того, якби в нас і є ось ця картинка в голові поки що, що е, все, що тебе просять зробити твої батьки, це твій обов'язок. Так, да, ми ростемо зараз в
1: іншій ну, і країні. і По-перше, в нас немає uh-huh. ніяких цих огородів. У нас діти не е, заморені роботи і допомоги батькам ніяк. Навіть якщо б ми захотіли, е, там поливаю. Я вам писала, навіть в інстаграмі, він поливав мені огород. Каже, мама, скільки платить, коли чоловік поливає огород? В мене тут три помідори росте, знаєш. Тобто вони, по-перше, не перевантажені домашньою роботою. Це важно також, тому що нас ніде навіть придумати, що їм робити Uh-huh. А, і по-друге, ми зараз ростемо і зрощуємо в себе в родині те, що ніхто нікому не зобов'язаний, ніхто нікому не зобов'язаний, ні батьки, ні діти, в плані якихось, ну, та навіть зараз якихось речей, типу, приготувати сніданок, вечерю, обід, навіть в цьому вони вже досить дорослі для того, що якщо я, мама, я хочу їсти, а мама зайнята реально, або мама дуже втомлена, мама каже, зроби собі, будь ласка, бутерброд, все в холодильнику є, тобто навіть в цьому, розумієш, для мене дуже важливо також, щоб діти не були об'язані нікому в плані, там якихось фізичних, фізичних робіт. Я не говорю про там, любов і про різні, а про те, що я об'язан їй зараз це допомогти, тобто лише за бажанням. І вони так допомагають. Вони допомагають доносити пакети, вони допомагають, не знаю, я стою, можу посуду там ту саму мити, ну, складати да, в посудомийку. Навіть тут вони посуду не миють, тому що є посудомийка, власне. Вони також можуть допомогти. Я встаю прибирати зі столу, вони підхватуються, прибирають. Але не через те, що вони зобов'язані це робити, а через те, що вони хочуть
0: мені допомогти. Це нормально. І... Ну це ж класно, тобі просто, Т... ні, це мабуть неправильно сказати, пощастило з дітьми. Їм пощастило з мамою, що вона і з татем, що вони їх виховали так, що вони хочуть це робити. Ну просто є ж діти, які на відріз відмовляються від усього, що ти їх просиш. І тоді, і тоді виховний момент, знаєш, наступає, що так, ти там по понеділках, середах і п'ятницях миєш посуд. Ну,
1: так. Да. Для кожної родини свої якісь ключі, знаєш. Е- в нас цього немає навіть у дорослих, типу, що ти должен, не знаю, там, мама, ти обов'язково сьогодні готуєш вечерю, я можу сказати, я не хочу сьогодні це робити, якось ми щось поїмо, кожен найде собі, да? або тато стане, або хтось, тато також, ти не об'язаний, там, чи як сказати, ти об'язаний щось мені там сьогодні зробити, заплатити, чи ще щось, тобто, Така свобода в родині, вона і спонукає до взаємодопомоги на, на, на просто відносинах, не на фінансових, а вже з зірочками вже там, да, додатково, це вже дуже стимулює і мотивує для того, щоб вони знали, що вони самостійно можуть заробити кошти. Якось, якось так ми працюємо, мені це подобається, тому що це, мені
0: здається, найбільша взаємоповага в цьому. Але це вже старше покоління. так, фричка. і тим більше, якщо це працює в родині і всіх це влаштовує, то, ну, чи, ну, мені здається, що це дуже круто. Якщо, ну, люди знайшли свій підхід до цього всього і всім кльово, це супер. І на кінець я тобі розкажу про мови. Угу, mm-hmm, да. Е, я дуже погана з мовами. В мене прям... Ну, все дуже складно мені дається, знаєш, є люди, які прям все хватають, а я – ні. Мені прям треба дуже вчити. І я так вчила англійську дуже довго. Але яка мотивація? Це про те, що в тебе є ціль, і якщо ти хочеш її досягнути, то ти зробиш все. І навіть вивчиш мову, хоч як би тобі це не було складно. З англійською в мене так було, тому що мені треба було отримати роботу, яку я хочу, а без англійської я її не могла отримати. Я вчила англійську, не знаю, по 5 годин в день для того, щоб отримати роботу. А, і з німецькою, в принципі, ну не така ж історія, але, наприклад, я хочу там, спробувати вступити в університет, і для цього мені треба за рік вивчити німецьку до рівня B2, наприклад. І ну, для того, щоб мені це зробити, мені треба кожен день знову там, по три години вчити німецьку. Півроку мінімум. І я не скажу, що мені це подобається. І я не скажу, що мені це легко. Але коли в тебе є кінцева якась ціль, то ти будеш робити те, що тобі не подобається, щоб потім отримати той результат, який ти хочеш. Тобто це не про задоволення. Вивчення мов у мене це не про задоволення, а про досягнення кінцевої цілі. Я тобою пишаюся.
1: Я не можу так. Для мене ціль не є мотивацією взагалі. Я здаюся на дорозі, якщо мені не кайфово від того. Мені, в мене має бути абсолютний кайф і задоволення від того, що я роблю, для того, щоб я це робила. А у мене, І... ні.
0: у мене ні, якщо я хочу кінцеву ціль отримати, то я буду робити речі, від яких мені погано
1: <світ> Юля, сили, терпіння тобі, нехай твоя мотивація завжди тебе дає тобі дію йти вперед Я вірю, що ми через рік да, будемо святкувати твій вступ
0: Мож, можливо, Ступу. і при тому, що це ж не, ще не стовідсотково Тобто це не так, що, знаєш, я вивчу німецьку І обов'язково здійсниться моя е, мета, я дійду до мети Тобто, можливо, да, а можливо, і ні Але без цього точно ні І, коротше, це все весело Але, а я тобі хочу побажати, щоб ти до всіх своїх цілей йшла по любові і щоб тобі процес теж приносив задоволення. Так, да, я
1: хочу, дякую, я хочу, я собі ставила, до речі, минула ціль, минулого місяця разом із приведення до порядку тіла, я ставила собі таку моральну, ментальну ціль, це те, щоб полюбити не полюбити не результат, а полюбити дорогу до нього, путь. Тобто, коли ти робиш щось із такою любов'ю, із виходить набагато швидше і набагато якісніше. І для, раніше для мене це була прямо проблема, тому що, е, тому що виходило так, була ціль, Я знаю, що буде такий результат класний, але по дорозі до цієї цілі мені було не кайфово, про що ти говориш, тебе це мотивує, а мене ні, розумієш? І мені було не кайфово, і я сходила з цілі. Пізніше я починала себе мучити, тому що, ну, типу, ти не досягла цього, ти не могла, тобі було не не класно, тобі було погано, чого ти, чого ти, ти могла трішки потерпіти і так далі. Але зараз я полюбила саме цю дорогу. І я поставила нову ціль, це на наступні два місяці, тому я сьогодні така радісна, це, ну да, це фінансове, навіть не ціль у, у сумі, хоча так говорять потрібно, але це прям якісно фінансово себе прокачати. І поки що я не знаю, в яку сторону йти, тому що мені ще потрібно, до речі, для мотивації, мені потрібно поряд люди, які будуть мене підтримувати. Зараз кажу, не лише мене підтримувати, які мені будуть допомагати. Так, наприклад, у дорозі з тілом мене люди були, які допомагали мені з йогою, люди, які допомагали мені з масажем. Люди, які вели в мене, ну я ну получається три курси пройшла різних різних е, людей, і вони всі були поряд зі мною в одній меті, знаєш? Тобто вони навіть не мотивували мене давати мала йти вперед, але вони були заодно со мною. Підтримка величезна була від мого чоловіка, звичайно, від ну, людей поряд, але люди, які, знаєш, були в одній команді, і це прям дало е, силу і, іти з любов'ю, цей, долати цей шлях з любов'ю. Зараз поки що в мене пусто, і моя фінансова така програма, я не знаю, не ціль, ну да, можливо, ціль тому що немає точної суми, да, що я хочу досягти і за який час. Але от фінансово себе прокачати. Поки що я спеціалістів в цій темі не знайшла для себе, єдиномишленников. Тому зараз вона бачиш, трішечки я менше змотивована іти вперед. От, до речі, знову ж
0: таки про мотивацію. Поговорили сьогодні? Так, да, клас. Знаєш, мені круто в наших розмовах, що ти... Знаєш, як до психотерапавта сходив, ми з тобою поговорили, і ти такий про себе щось нове дізнався або просто згадав якісь такі речі про себе, що дійсно в тебе ось так, а ти якось забувся про це. Ну
1: класно, і на контрасті завжди це виглядає більш яскравіше, да? на, на тому, що друга сторона іншої думки або друга сторона по-іншому робить. Це важливо не губити себе і мотивувати себе, мотивувати інших. Я говорю «пока всім». Всем пока. <смех> Дякую за сегодня.